0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W siódmym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wysockim z Leśnej Szkoły Kastalia. Z Andrzejem porozmawiam m.in. o tym, jak to jest być katolikiem wśród lewaków i lewakiem wśród katolików. Poruszymy temat Halloween, aborcji, roli dorosłego w szkole demokratycznej i wreszcie porozmawiamy o tym, czym jest ferment intelektualny. Zapraszam. Pierwsze pytanie, którego chciałbym zacząć i to już jest taki tradycyjny początek tych wszystkich moich pogaduszek. To jest pytanie i zadam je Tobie w tej mojej najbardziej docelowej formie. Z racji tego, że jesteś ekspertem od NVC i będziesz doskonale wiedział, co to znaczy po bezprzemocowemu, co w Tobie żywe.
1: Od poniedziałku narodzinami mojej córki trzeciej. We mnie jakoś tam ciągle po to rezonuje i kolejny, kolejny, kolejny dzień. Tak jak powiedziałem właśnie tak w dyskusji właśnie na temat śmierci z kumplem. Ja mówię, że wiesz, no, Do śmierci coś nie da przyzwyczaić, coś nie da się tego jakoś tak załapać, tak sobie tego jakoś tak uporządkować i znaleźć do tego jakieś podejście, ale już jak się rodzi człowiek, to mniej więcej wiesz, czego się spodziewać, przynajmniej emocjonalnie. I za każdym razem jest inaczej ale za każdym razem te emocje mi są podobne.
0: Po pierwsze gratuluję, a po drugie od razu na wstępie się z Tobą absolutnie nie zgadzam. Moim zdaniem nie da się za żadne skarby przygotować do tego, jakie to jest uczucie, jak się rodzi dziecko. Dla mnie, mimo że wydawało mi się, że mniej więcej wiem, czego się spodziewać, kiedy się rodził mój syn pierworodny, to oczywiście było zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. I potem, kiedy już byłem tatą, wydawałoby się w miarę doświadczonym, bo trzy i pół roku po urodzinach mojego syna urodziła się moja córka i też było zupełnie inaczej i absolutnie nie wiedziałem, czego się spodziewasz.
1: Wiesz, ale to jest tak, że ja, moja żona jest dulą i ja się nauczyłem czegoś takiego puszczania. To, czego się spodziewasz, to jest to, że trzeba będzie puścić bardzo wiele rzeczy i one się będą działy dynamicznie. Będzie dużo zmian, będzie nie wiadomo, jak będzie tak naprawdę, ale to jest dla mnie podobne uczucie: takie uczucie tego, że my nie kontrolujemy tego procesu, ale że możemy się nauczyć z nim jakoś żyć, prawda? I nauczyć się puszczać, co ja nie wiem, dla mnie, dla, mnie, dla mnie zawsze było trudne, bo przy pierwszym porządku tak się spinałem, wiesz, jakby, orany. Jakie to jest wszystko, doniosło, jak tu się trzeba spiąć i to kontrolować. I w pewnym momencie zauważyłem, że, że tego nie trzeba kontrolować, że można to puścić. To właśnie w tym kontraście do śmierci, bo z śmiercią mam wrażenie, że nikt sobie nie potrafi poradzić. Nie, nie, ma, nie ma zero, zero, zero metod prawda, w podejściu do, do obserwowania śmierci, a tu jednak to puszczanie daje dużo. Jeśli, nawet jeśli chodzi w ogóle o przeżywanie, o dostęp do, do emocji, komfort tak naprawdę, bo im bardziej puścisz, tym jest bardziej komfortowo i tym jest lepiej.
0: Kurczę, widzę, że bardzo mądrze i w taki świadomy sposób o tym gadasz i mam takie podejrzenie, że to ma związek z tym e, słowem, którego użyłeś, słowem na d, nie wiem jaka jest wymowa tego słowa, dulem, dolem, e, czyli e, zawód twojej żony. E, czy mógłbyś dwa słowa jeszcze na ten temat? Bo domyślam się, że nie dla wszystkich to, to będzie jasne i może też więcej światła na, na tą twoją świadomość w trakcie porodu to rzuci.
1: Dula, Dula to jest taki, ja, ja o tym nie wiem, czy ona by się ze mną zgodziła, ale to jest taki coach porodu. I, to i to połogu, to. I, i połogu, i w ogóle takich rzeczy. Chodzi o to, że kiedyś, dawno, dawno temu w społecznościach o wiele starszych niż nasze, nie wiem, kiedy to się skończyło, jak kobiet, kobieta była uczona jak rodzić i jakby, jak w ogóle podejść do dziecka e, przez inne kobiety. To było przekazywane z pokolenia na pokolenie i każdy wiedział, czego ma się spodziewać. Było otoczenie kobiet, które o, o ciebie dbały, pomagały ci, uczyły cię z doświadczenia. No i w pewnym momencie to zostało przerwane z różnych powodów. I w tym momencie idzie do szpitala, wiesz, masz położną, masz medykalizację, masz pośpiech, masz kobiety, które często zadają podstawowe pytania. Prawda? Nie wiedzą jak oddychać, jak radzić sobie z bólem, jak radzić sobie w połogu, jak radzić sobie w ogóle tak mentalnie przystosowując się. No i tutaj wszedł taki zawód, który jest jednym z najstarszych zawodów świata i chodzi o dule. To jest, to, jest, to jest właśnie jeszcze grecka nazwa ze Starożytnej Grecji, czyli y, kobieta, która pomaga przy porodzie. Da? I one współcześnie są takim psychologicznym wsparciem, jakby od strony właśnie psychologii, y, wiedzy, nastawienia oraz fizjoterapii też. Y, nauki oddychania, różnego rodzaju fizjoterapeutycznych. I zastępują to wsparcie, próbują jakoś wypełnić tę taką lukę, która powstała po tym, kiedy te wszystkie takie naturalne procesy przekazywania wiedzy zostały przycięte w naszych pięknych czasach.
0: Jasne, ale ona współpracuje z tymi dziewczynami, które są w ciąży w szpitalu, czy to się dzieje wtedy w ogóle poza szpitalem?
1: To jest tak, pierwsze spotkanie zaczyna się zawsze poza szpitalem. Wiesz, one muszą zawiązać relacje, one się spotykają wcześniej, i ona jedzie do porodu no w zależności od tego, czy jest w szpitalu, czy w domu, czy w domu narodzin, i jest z nią przede wszystkim, prawda? Jakby towarzyszy jej w całym procesie. Zupełnie niezależnie na przykład od położnej, czy od lekarzy. I ja wiem, czy wiesz, ale na przykład jest, jest potwierdzenie naukowe, że obecność, nawet nie jakieś tam chwyty terapeutyczne, tylko obecność duli przy porodzie mierzalnie zmniejsza odczucie bólu. Pod warunkiem, że dula nie jest elementem obsługi szpitala. Musi być z zewnątrz. To jest, to jest właśnie ciekawe placebo, jak jej tam,
0: je tam działa, ale
1: to właśnie wynika z, tej, takiej, z tego mindsetu psychologicznego.
0: A czy dulem może być mężczyzna, czy to zawsze są kobiety? Nie spotkałem się nigdy. Kiedyś, kiedy, kiedyś, kiedyś na ten temat zagadywałem moją żonę.
1: Ona uważa, że niekoniecznie, bo ty nie jesteś w stanie wejść do świadczenia. No, i to jest coś, co jest jakby od strony cielesnej
0: jakby niedostępne. Mhm. Mm. Okay, czyli, ja osoby... nie takiego... mm czyli to są też osoby, które już mają za sobą jakieś tam porady, tak? E, Moim zdaniem niekoniecznie, moi znam, niekoniecznie. To jest tru trudny case, bo myślę,
1: że ja nie mam tego przepracowanego, ale też co jest takie pytanie, hej, ale tak, ja, ja nie słyszałem o takim przypadku. Ale na przykład słyszałem, że jest coś tak jak dule śmierci. To brzmi jak, ale wiesz, dule, które Cię przeprowadzają przez proces
0: umiania. Rozumiem, że tutaj doświadczenie nie jest konieczne. E, no właśnie. <śm> 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 Dobra, słuchaj, nie, nie, bez, nie bez przyczyny dopytuję, dopytuję o, o tę dulę i o to odejście od tradycyjnego systemu przekazywania tej wiedzy czy układu, w jakim ta wiedza była przekazywana z osoby na osobę, bo oczywiście mi się to bardzo kojarzy z tematem, w ramach którego się dzisiaj tutaj spotykamy, czyli z edukacją domową i o tym, jak bardzo szkoła i jej systemowy charakter odeszły od tego, jak ten sposób przekazywania wiedzy wyglądał kiedyś tam, w sumie nie aż tak bardzo dawno temu, bo jeszcze... jeszcze 100-100 kilkadziesiąt lat temu taka, taka wiedza przekazywana przez obserwacje, przez towarzyszenie, przez mistrzostwo była, była zdecydowanie bardziej charakterystyczna dla naszego gatunku niż, niż teraz. I chciałem się zapytać, jak to wyglądało u Was? Skąd się wzięła edukacja domowa w Waszym życiu? Ciekawostka, że na, na,
1: nasze żadne dziecko jeszcze formalnie nie jest edukacji domowej, bo jest jeszcze odrobinę o tym macie pinkę za małe. Ja się po prostu tym zajmowałem długo. Znaczy w sensie takim, że byłem nauczycielem najpierw najpierw w systemie. Czułem filozofię etyki w różnych proporcjach, na każdym poziomie po prostu. No i w związku z tym, że to jest przedmiot, który nikogo nie interesuje z punktu widzenia systemowego. Wiesz, w sensie, z tego się nie znają egzaminów. Etyka to jest trochę jak religia, wszystko mają na to wywalone i nikt nie zagląda przez ramię. No bo co ich to obchodzi, czy dobrze się <głos》>? wszyscy. <głos》>? No i tak, i, i, i tak było. I ja w pewnym momencie tak zacząłem sobie szukać różnych fajnych rzeczy, które można robić inaczej i sobie je robiłem. I tak dochodziłem do różnych takich właśnie myśli, rozwiązań i tak dalej. No też odkrywałem różne, różne pedagogiki alternatywne. Tak trafiłem właśnie gdzieś, gdzieś na, właśnie na edukację demokratyczną, czy na Montessori. Tak, i w pewnym momencie zauważyłem, że y, idąc po tam szczebelkach kariery, ta szkoła to jest po prostu jakaś paranoja. W pewnym momencie jaki mój ostatni etap kariery, no to była taka szkoła, która dla mnie była takim ostrym korbem. Znaczy, taką wylęgarnią do egzaminów po prostu. I wiesz, jak dziecko mi opowiada, że ona właśnie, tak rozmawiamy o emocjach, że ona na przykład ma takie emocje, że ona wymiotuje przed egzaminami. Gdzie ja się znalazłem? To jest... Po prostu tak zaczęło mi być tych dzieci żal, że zacząłem się tak rozglądać właśnie i tak, i tak yy... potem w, w różnych rodzajach projektach byłem udział. W jednej ze szkół takich właśnie u mnie w regionie, która też miała takie ambicje być alternatywną szkołą. Pracowałem nawet w przedszkolu demokratycznym w pewnym momencie przez jakiś czas. Więc jak gdyby, tak robiłem praktykę w różnych miejscach, tak sobie przyglądając się, oglądając. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że dzieci mi dorastają. Ja chcę, mieć, ja chcę mieć szkołę, ja chcę mieć jakieś miejsce takie alternatywne blisko. Bo ja mam coś takiego, że ja bardzo cenię środowisko lokalne. Tak? W sensie takim, że kurczę, że jak mieszkam w jakimś miejscu, to ja chciałbym mieć tych ludzi blisko. Chciałbym nie zasuwać do pracy przez miasto nie być wyrwanym z tego kontekstu, w którym, w którym moje dzieci żyją, w tym ja żyję i funkcjonuję. Po prostu muszę to zrobić po swojemu, blisko siebie i też z takim wyczuciem, czego potrzebują dzieciaki tutaj, w tym miejscu, w którym ja mieszkam i czego potrzebują moje dzieciaki, prawda? Bo one, ona, jakby najstarsza córka już właśnie wchodzi powoli w wiek szkolny. No i, no i tak, tak do tego doszło, jakby że się po latach tak totalnie już wkręciłem w robienie edukacji, tak, no i jakby edukacja domowa była jedyną formą, która mogła wziąć to, co mi chodziło po głowie, no bo jakby jako oficjalna szkoła jakby systemowa, to, to co my robimy, to się w ogóle jakby, to, to, nie, nie ma szans w ogóle tego w jakiś spo, jaki sposób sformalizować, a edukacja domowa daje wolność.
0: Powiedziałeś o tym, że nie, nie chciałeś być wyjęty ze swojego otoczenia. Rozumiem, że to otoczenie to, to wawer, tak? Tak, tak. Jesteśmy okay. bardzo właściwie, właściwie w radości. Okej. Okay. I druga rzecz, która mnie oczywiście od razu zainteresowała i, i, i uruchomiła bardzo dużo skojarzeń. Powiedziałeś o tym, że to, to miejsce wiąże się z jakimiś wartościami, które są specyficzne dla, dla waszej okolicy, dla osób, które tam mieszkają.
1: Wiesz to, to nawet nie jest to, że to jest, to jest, to jest skomplikowane.
0: Ej, chodzi no, o to, impota, że... Jesteśmy, żeby rzeczy <laughs> to takiego,
1: że... To jest coś takiego, że... Tak, to, właśnie, e, to mówię o sprawie, która tak zaczęła do mnie docierać tak powoli dosyć, mm. bo zacząłem tak analizować, czym, czym, czym się różni to, co ja robię od innych tego typu miejsc. I słuchając ludzi tak właśnie zacząłem wyciągać różne wnioski, na które właśnie tutaj okrężnie wpadłeś poprzez różne kontakty internetowe. To jest tak, u nas jest dosyć duża grupa, dosyć duża taka społeczność edukacji domowej, w sensie wawrze, wawrze i w ogóle szczególnie właśnie w radości. Tych ludzi tu jest pełno. I to jest, i to jest strasznie, strasznie ciekawa sprawa. Nie wszyscy oni chcą się wiązać z jakimiś organizacjami takimi jak nasza, które są jakby no, szkołami alternatywnymi w jakimś, tam, w jakimś tam sensie. Na przykład my, my się nie boimy nazwy szkoła, prawda? w sensie jakby tak się, tak się, tak się podpisujemy. Ale ciekawą się, ciekawa rzecz się wydała, że ludzie w rozmowach z nami jakby zaczęli zauważać, że, że my się trochę różnimy od edukacji demokratycznej, jaką oni znają. Bo my też też nie boimy takiego sformułowania, że w sumie jesteśmy szkołą demokratyczną ale zaczęło to przekonywać pewną grupę edukacji domowej, która bardzo nie chciała iść do, do szkół demokratycznych z różnych takich skojarzeń światopoglądowych. I to w dużym stopniu byli ludzie bardziej konserwatywni, katolicy bądź protestanci. I kilka takich osób u nas się, u nas się znalazło, które właśnie przekonały się... Jakby po naszych przemowach, jak takich pierwszych właśnie rozmowach hej, to jest trochę inne miejsce. W sensie oni w sumie są wolnościowi, w sumie oni robią to jak gdyby tak jak większość szkód, których my słyszeliśmy, ale w jakiś sposób jakby mówią inaczej i brzmią trochę inaczej. No i to, to jest ta dziwna specyfika, która tutaj występuje. No dobra,
0: ja muszę to wyłożyć kawa na ławę, bo dla mnie to jest bardzo oględnie to opisałeś. Ja wiem, o czym ty mówisz, ale okay. ja potrzebuję to wiesz, A, w dwóch, znaniach, w dwóch e, zdaniach wyłożyć. Radio, tak? radio, radio
1: no. słuchacze muszą wiedzieć, o co chodzi.
0: Wiesz no, radio słuchacze muszą wiedzieć, ale ja też dla, dla siebie muszę, muszę to dobra. trochę do, doprecyzować, bo to, co przeczytałem w tym poście, który umieściłeś na, na tej grupie Edukacja domowa w rodzinach katolickich, dla mnie było po prostu kopniakiem w ryj, kubłem zimnej wody i w ogóle powiedziałeś tam coś, co przed chwilą w tych bardzo oględnych słowach, że wartości edukacji, tej, która się mieści w haśle szkoła demokratyczna, która dla mnie jest całkowicie o, o podmiotowości, o niezależności dziecka, ty próbujesz łączyć z wartościami katolickimi, gdzie czwarte przykazanie, no to dla mnie to jest po prostu jak dwa psy, które sobie skaczą do, do gardeł z ideałami edukacji demokratycznej. Na Waszej stronie przeczytałem, że inspirujecie się też szkołami leśnymi, no to mi się od razu włącza ekologia, i, i, I znowuż, no, gdzie tu te deklaracje o tym, że to człowiek panuje nad naturą, a, czy tam nad przyrodą, a nie przyroda nad, nad człowiekiem. No i, i jeszcze jak się tam jak że ma być tam porozumienie bez przemocy, jak wy to połączycie w jednej koncepcji z grzechem, no ja, ja, ja nie wiem, jak, jak wam się to wszystko w jednym kociołku mieści? Okej, okay. dobra,
1: dobra. To, żeby, żeby to było jeszcze ciekawsze, to jest to, że e, to jest tak, że e, ja tam i zresztą powiedziałem, że dlaczego to powiedziałem właśnie tamty, na tamtym forum, w tamtym środowisku, bo bardzo duże, bo my w ogóle jesteśmy szkołą, e, żeby rozwiać wątpliwości totalnie świecką, jeśli chodzi o rzeczy, które wnosimy. Nawet nie mamy żadnej formy religii i jesteśmy też mieszanką różnych, e, różnych wyznań, i różnych takich światopoglądów, jeśli chodzi o dzieciaki w ogóle i rodziców. Ale jak gdyby ta szkoła jest tworzona przez katolików, prawda, i ten główny taki korpus ludzi, którzy to zrobili, no ma ten światopogląd gdzieś za paznokciami, prawda, I jak już z tyłu głowy. I tak sobie w pewnym się tak, no właśnie. I wrzucę ten post, żeby tym ludziom z bardziej konserwatywnej strony pokazać, hej, jest takie coś właśnie jak taka edukacja, zostawcie te wszystkie swoje skrajne, konserwatywne formy edukacji i zobaczcie, my tutaj jesteśmy, jesteśmy liberalni w tym, co robimy, ale jesteśmy też tacy, jak wy, to się nie gryzie tak bardzo, jak wam się wydaje. I to jest ciekawe, du dużej ilością ludzi się nie gryzie, tylko nie mają takiej oferty, w zasadzie, sensie jakby nikim tego nie powiedział.
0: Hmm. Więc Dobre. jakby
1: stąd, stąd, ten, stąd ten coming out tam.
0: Jasne. Ja, ja to kumam, że hmm. prawdopodobnie są takie osoby, tylko mi, dla mnie jest to po prostu mega ciekawe hmm. na poziomie po pierwsze wartości, no bo to stamtąd musi wychodzić, ale też takich codziennych, codziennych komunikatów, które się w tej szkole muszą pojawiać czy w każdym środowisku, gdzie, gdzie są dzieciaki, które pytają o, o, o rzeczy. No, w tej sytuacji, w której teraz funkcjonujemy, z tymi najnowszymi zmianami w prawie. No, i, I teraz w momencie, kiedy ja słyszę, że da radę połączyć porozumienie bez przemocy z koncepcją grzechu, no to ja po prostu mam ochotę o tym słuchać cały wieczór, bo, bo dla mnie to jest po prostu nie do połączenia dwie koncepcje, absolutnie. Yy, no i strasznie jestem ciekaw, jak wy to robicie.
1: Dobra, to jest od czegoś łatwego, w sensie, żeby się, żeby się jakoś rozgadać. To jest tak, jeśli na przykład chodzi o, yy, na przykład o ekologię, no, czy, no. Czy, w ogóle, czy w ogóle o przyrodę, yy, to to jest tak. My jesteśmy zanurzeni bardzo mocno w, w takiej właśnie tej, tak zwanej pedagogice leśnej prawda? i w takim podejściu proekologicznym. I to jest, wokół tego, tego narosło bardzo wiele mitów, prawda? Bo to, jest, to środowisko katolickie czy chrześcijańskie jakoś szczerze jest strasznie różnorodne i jest ogromne i też jakby przesadzone skrajnościami i też obarczone jakby wielkimi stereotypami na ten temat. Szczególnie w Polsce, prawda? Gdzie jak gdyby, te stereotypy są zasłużone przez ogromne grupy ludzi, którzy te stereotypy powielają. No, ale chodzi o to tak, jakby, żeby dać jakieś podłoże, tak jak już, już idziemy w takie podłoże religijne. No cóż, no to jest tak, że jakby w, w, w mojej mentalności, prawda? czy w takim podejściu. My mamy ten świat wypożyczony. Jak Bóg tworzy świat, prawda, w biblijnym micie, to on nie sadza człowieka jako y, Boga nad światem, prawda? Jakby swojego zastępca i tak dalej, tylko y, on mówi o uprawianiu ogrodu Eden. No jest po to, żeby dbać o ten porządek, który tam występuje. A ten porządek jest w ogóle bardzo ciekawy, a dlatego że w ogrodzie Eden, prawda, Tak jak według pierwotnego wieczoru, to jest mit, który opisuje pewien, pewien filozoficzny case, w tym ogrodzie jest harmonia. Na no, przykład jak się czytasz Księgę Rodzaju, to tam nawet zwierzątka jedzą trawę zamiast innych zwierzątek. Jest harmonia, bezprzemocowość i tak dalej. To jest, tak to działa. I człowiek ma utrzymać tę harmonię. I on jest tylko ogrodnikiem. Jest tym, który korzysta, ale ma też utrzymać to w tym, tej stabilności, która tu funkcjonuje. My mamy te rzeczy wypożyczone prawda? Mamy te rzeczy jak gdyby, nie na własność, więc nie mamy prawa po prostu ich niszczyć. I to jest, i to jest dla mnie bardzo czarno-białe, prawda? To jest to, no słuchaj, to, jest to topowa, topowa encyklika Franciszka, która tyle wywoła kontrowersji o, o zmianach klimatycznych, między innymi. Yy, ja, się, ja, ja to w pełni kupuję, prawda? Bo będziemy jeszcze dalej, prawda? W sensie takim, że też w ramach tego podejścia mieści się taka twarda naukowość, kurka, bo my to wiemy, skąd wiemy, co się dzieje w, w, w przyrodzie teraz, y, jakby, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, jeśli chodzi o to, jak człowiek rozwala ten system. Wiemy to z nauki, wiemy to z obserwacji naukowej i sobie możesz rozglądać i mówisz, o, przecież jest ciepła zima, już, y, tutaj pada śnieg i w ogóle, i klimat się nie zmienia. No nie, my stoimy twardo na nogach, zmienia się klimat, przyroda jest dewastowana i ona nie jest nasza. Ona nie jest nasza, ona jest wypożyczona. Jak my to zawalimy, to po pierwsze niszczymy siebie, a po drugie, to, chuj, to niszczymy sakrum. Okay. Nie wiem, czy to się chuj. dla ciebie trzyma jakoś kupy, ale to jest taki, Wiesz, taki to pierwszy ja moment.
0: Jestem osobą absolutnie niereligijną i to, jak ja odbieram e, słowo e, katolicyzm i, i jak on, e, jak ja sobie wyobrażam wpływ e, Hasła, które przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, pierwszy raz zobaczyłem, czyli pedagogika katolicka. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. I jakoś w tym, w tym moim takim zdroworozsądkowym czy. czy ale może bardzo powierzchownym pojęciu o tym, jak katolicyzm wpływa na, na edukację, no to ekologia to był właśnie taki chłopiec do bicia. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tym covidowym czasie ktokolwiek był w stanie powiedzieć, że to człowiek panuje nad przyrodą, a nie odwrotnie.
1: No cóż to. I, i, I widzisz, i to jest to jest coś takiego, że ja nie wiem, jak doszło do tego nadużycia, po prostu wiesz, w jakiejś mentalności ludzi religijnych i to w ogóle wszelkich wyznań, prawda, bo to jest, to jest w ogóle, to jest, to jest popularna, popularna metoda. No, to jest dla mnie bardziej problem w ogóle oświeceniowy, prawda, i postawienia człowieka w centrum wszechświata. To jest bardzo poważny błąd, bo jak widać, my możemy przestać istnieć przez jakiegoś mikroba i, 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 tak, i tak to się może skończyć. Wiesz, no i u nas w szkole się rozgrywają że, często takie dyskusje, prawda, że na przykład bardzo popularnym top tematem jest weganizm. Mhm. Wiesz, bo mamy, mamy ludzi, y, którzy mają różne poglądy, prawda, ale jest ciągła, dysku, ciągła dyskusja o jedzeniu zwierząt. No, dlatego, że mamy też takie ciaki, które gdzieś tam to sobie procesują bardzo mocno. I ta dyskusja u nas żyje, prawda? I na przykład y, generalnie w jakimś takim punkcie jakiejś takiej, nie wiem, właśnie wartości? Ja mówię, kurde, tak, okej, okay, macie rację. No, w sensie takim, że, że to, jest, to jest rzecz, która yy, no, jest bardzo wysokim poziomem moralnym i prawdopodobnie należy to robić, a właściwie tego nie robić. Mm -hmm. <laughs> no, więc jak gdyby to jest, na to jest jeden temat, który u nas działa, a z drugiej strony nie narzucamy weganizmu. W kulturze, w jakiej my żyjemy jednak je się mięso, i są bardzo, bardzo, dużo różnych wokół tego sytuacji, poglądów, praktyk i tak dalej. Ale jak ja się zastanawiać nad ideałem takim, wiesz, ideałem w ogóle moralnym, nie wiem, czy takim katolickim, no to jedzenie mięsa jest generalnie złe. A? W sensie zabijanie zwierząt jest złe. I, Absolutnie się z tym zgadzam. I, i, w ogóle, I w ogóle powiedzenie inaczej jest po prostu jakąś nie, niezdrową konsekwencją. To, jak bardzo złe jest, to jest już jedna kwestia, prawda, ale to nie, nie ma nic sprzecznego, w sensie to nie jest tak, że my możemy korzystać ze zwierząt, ponieważ one są naszą własnością. Ja się bardzo łączę na przykład z tym, co, co mówią na przykład tacy bardzo ortodoksyjni Żydzi, prawda, że jest, dlaczego oni mają ten ubój rytualny tak samo, ja że bo oni rytualizują ten moment, kiedy oni muszą skorzystać ze zwierzęcia, bo to nie jest takie hop ja, z, 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 to, to w szkole co dzisiaj na obiad. Zabite zwierzęta.
0: A, tak, no ja nie jem mięsa od wielu lat. więc To, co teraz <śmiewanie> mówisz, no, może z wynikiem tego, um, tego obrządku, który jest moim zdaniem po prostu jakimś absolutnym zabobonem y, i, i rytualny ubój. Y, no. Z, Trudno jest mi tutaj dopatrywać się wartości, w tym choć rozumiem, że na poziomie emocji, czy, czy, czy uczuć... Tak,
1: to jest na poziomie, no tylko mówię na poziomie, na poziomie jakiejś tam wartości, prawda, którą e, które oni tam szukają, prawda? Okej, okay, bo to jest coś takiego, że ty sobie jesz kuciaczka. pamiętaj, że ty kuciaczek. to
0: jest misteria. Hasał,
1: hasał, hasał, hasał po polu, prawda? I to zabicie czegoś takiego jest rzeczywiste, prawda? A teraz, jak my nie zabijamy zwierząt osobiście, to nam się wydaje, że kotlety rosną na drzewach, tak? i że, że to jest. Nie, nie ma doświadczenia tego, więc nie masz też winy moralnej.
0: Tak, no i, i znowuż to jest powrót do tego, od czego zacząłeś: tego odejścia od pierwotnych, zbliżających nas do, do, do życia, ale i też do śmierci elementów, które się pojawiały kiedyś tam, kiedy dzieciaki oglądały to, jak wygląda świniobicie, jak wygląda zabicie kury, jak wygląda wypatroszenie kury. I, I to było zupełnie inne doświadczenie niż pójście i kupienie 12 piersi z kurczaka zapakowanych w folię na, 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 styropianowej, na styropianowej tacce. No dobrze, słuchaj, no czyli, czyli mój obraz katolika trochę burzysz tutaj właśnie tą naszą rozmową. Zupełnie nie tak to sobie wyobrażałem. A czy byłbyś gotów, ja wiem, że to jest mega <śmiech> obszerny temat, ale dla mnie strasznie interesujący. Jak, czy, czy pojawia się w ogóle u Was w szkole koncepcja grzechu? Czy gadacie o tym, co to, co to jest grzech i jak to łączycie z NVC, które wiem, że dla Ciebie jest ważnym, ważnym elementem?
1: To jest tak, my nie prowadzimy żadnego nauczania na ten temat, prawda? Ale... I jest to w szkole demokratycznej. Y tak. Nauczanie się nie
0: odbywa, tylko nauka.
1: Ja powiem na przykład anegdotkę. Że mamy, na przykład, mamy na przykład protestantów. Jest taka duża różnica pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem w pojęciu, w pojęciu takim, który się nazywa predestynacja.
0: Ja wiem, że to jest predestynacja, wiecie, że jak się tam człowiek rodzi, to od razu ma przeznaczone, czy pójdzie do nieba, czy do piekła, tak? Tak, tak, tak. I swoim tak. życiem I teraz... o tym zaświadcza, o ile dobrze tak.
1: pamiętam. Tak, dobrze. Ja wiem, że takie, dysku takie dyskusje często się odbywają, prawda, bo masz miks poglądów. I dzieciaki gadają o rzeczach. To jest, to jest, to jest ciekawe, prawda? Że ty nie musisz w ogóle wnosić poglądów ateistów, y poglądów katolików, protestantów tak dalej, bo dzieciaki tak to wywalą w jakimś momencie. I to są bardzo ciekawe dyskusje, prawda? I na przykład się odbywała taka dyskusja, no przecież jest tak, mówi, mówią, mówi, mówi protestant, czy ewangelik, prawda? To już To Różnie się tytułują. No, że my nie mamy do końca y, takiego, takiej możliwości, że ty coś zrobisz, ty jesteś dobrym człowiekiem i, i zostaniesz zbawiony, prawda? No, bo przecież zbawia tylko łaska Boża. No, na przykład, a na przykład katolicy uważają, że tak, ale jak jesteś złym człowiekiem i krzywdzisz innych i robisz grzech i tak dalej, no to ty masz wolną wolę przecież i ty sam wybierasz bycie złym, znaczy w sensie sam wybierasz po prostu krzywdzenie innych, sam wybierasz swoją drogę i nikt się nie zbawi na siłę. A mówi, o, bo wy myślicie, że wy możecie sobie wypracować zbawienie pewnym postawą moralną, a to tak nie jest, rozumiem. i takie dyskusje właśnie o moralności, czy, czy właśnie podparte, podparte, właśnie takimi, wiesz, um, smaczkami, smaczkami religijnymi i to jest, i to jest właśnie fajna, fajna sprawa, że, że, że my im bardzo pozwalamy na takie dyskusje, w sensie jeszcze to, wiesz, podkręcając, bo, bo tu jeszcze wejdzie ateista, tu jeszcze wejdzie, wejdzie wiesz, i ten, ten ferment intelektualny jest duży. Wiesz, bo to są dzieciaki, już mam dzieciaki na przykład z siódmej klasy, prawda, które już yy, naprawdę zdrowo, jakby zdrowo wchodzą w pewne tematy takie egzystencjalne, jak się je rozpędzą. No i wiesz, my wprost o tym nie gadamy, prawda? Ale, ale gdzieś tam się zaczepiały rzeczy, prawda? Człowiek z natury, według przynajmniej katolików, podstańcy wiem, że mają różne poglądy na ten temat, jest dobry. Prawda, dlatego, że Bóg tworzył człowieka, mówi jest bardzo dobry, no ale jest wolny, da, w sensie, że natura człowieka, jakby jego taki wewnętrzny, wewnętrzna konstytucja jest taka, że, że on jest po prostu wolny, ma wolny sposób myślenia, podejmuje niezależne decyzje, ma autonomię i ma autonomię także wobec bóstwa, bo to bóstwo właśnie jako, jako, jako takie bóstwo, które kocha człowieka. No mogłoby sobie stworzyć niewolnika i tak dalej, ale tworzy coś na swój wzór. Prawda? I ta wolność powoduje, że my możemy też zadawać krzywdę innym ludziom. że możemy psuć stan za stany. Prawda? W sensie możemy zniszczyć klimat albo wyrzucać plastikowe rzeczy do morza i potem tuszą się żółwie. Yy, I tak dalej, i tak dalej. prawda? I to jest coś takiego, że ja, ja wiem, że, wiem, że część ludzi ma takie, takie właśnie takie, takie podejście, że właśnie grzech to jest coś, co ty sobie wbijasz w siebie, prawda, albo gdzieś się zapisuje w jakiejś takiej woskiej księdze wyroków, prawda, i ty możesz to na przykład zmazywać poprzez jakieś akty religijne, albo jak masz tego za dużo, no to y, ozyrys nie wpuści do tego, y, nie, to nie ta religia, y, no to w każdym razie idziesz do piekła, prawda. No W tej wersji, którą ja rozumiem, to jest coś takiego, że bóstwo no, nie jest w stanie zostać skrzywdzone przez postępowanie ludzi, prawda? że w pewnym momencie y, umierasz prawda? i wyłączają się wszystkie takie formy takiego samooszukiwania siebie. Prawda? W sensie ludzie uwielbiają być, y, 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 sądzisz, że mają rację. Prawda? Budujesz sobie całe ego, które... Uważa, że jest najlepsze i wszystkiego jego wybory moralne są w ogóle ekstra. A to, jest, to jest dosyć typowe dla naszej konstrukcji. No ale w pewnym momencie twoja psychika puszcza i stajesz twarzą w twarz prawda, z absolutem i stajesz twarzą w twarz ze sobą bez żadnych ograniczeń, prawda? bo już nie masz tego obciążającego umysłu i nagle widzisz sobie, że nie możesz się połączyć z absolutem z Bogiem, prawda, który jest miłością. No i to nie jest tak, że ty się nie możesz, bo On nie chce, to ty nie możesz, bo po prostu widzisz siebie i, i, i nie bardzo to się wszystko klei. Tak?
0: Bawię się tą myślą połączenia, połączenia porozumienia bez przemocy i tego oparcia A. podstaw czy motywacji do działania człowieka na... A na zasadzie potrzeb, które on realizuje, czasami nieszczęśliwie i, i niezbyt, y, nie, niezbyt szanując otoczenie mhm. swoje, czy to w postaci ludzi, czy, czy przyrody, y, ale, ale zawsze wychodzę z takiego założenia i bardzo jest mi to bliskie, to co, co i u Rosenberga się pojawia i, i w Self-Regu, że, że to są zawsze potrzeby, które stoją za, za tymi działaniami. Nawet o, jeśli ja te plastikowe torebki, je wyrzucam hmm. do morza, to dlatego, że się tak fajnie wynosi zakupy na jednym palcu ze sklepu, hmm. a nie dlatego, że jestem zły. A ja tak, nie tak, Tak.
1: Tak, tak, okej, okay, dobra, już wiem, o co ci chodzi. E, dobra, oczywiście, tak, oczywiście, bo słuchaj, bo to jest coś takiego, że tak, to rzeczy się biorą z nieuporządkowanych potrzeb. To zresztą, zresztą, zresztą taki ortokatolizm to jest też za takie sformułowanie, nieuporządkowane potrzeby. Dobra, to musisz mi zresztą, to opowiedzieć. Na czym, na czym to polega? Ty masz po prostu no, dokładnie. na tym, co, co, o czym mówiłeś, prawda? Że ty masz potrzebę i uważasz, że działasz słusznie, prawda? Bo realizujesz swoją potrzebę w tym momencie, w tym momencie wiesz, odniesienia zakupów i czy na przykład jakiejś po prostu ekspresji w jakimś momencie, prawda? Albo albo po prostu jesteś głodny, potrzebujesz kanapki. A żadna teoria psychologiczna nie wychodzi wszędzie, prawda? To, jest, to, to ja, ja tak widzę Rosenberga, prawda, że to jest, to jest rzecz praktyczna, prawda, która oczywiście jest bardzo głęboka, ale że to jest o kontaktach interpersonalnych, a nie o tym, jaki jest człowiek, czy jaki jest świat, prawda?
0: Wiem, że jest przynajmniej jedna osoba, która zamierza na ten temat książkę napisać, także to temat dość gruby, więc, więc pewnie w, w takiej krótkiej formie, jaką mamy do dyspozycji się, się tego wszystkiego opowiedzieć nie da. Chciałbym to zakończyć w taki sposób, który byłby jakoś, jakoś pozytywny i jakoś, jakoś wiążący nas w taką jedną całość, a nie rozdzielający. A dzisiaj jak przeczytałem o tych twoich o tych Halloweenach, to powiem Ci, że mi się strasznie zagotowało. Jak przeczytałem o tym, że, że, wiesz, że dzieciaki nawet nie zapytały o Halloween, to, to dokładnie to, z czym mi się kojarzy w najgorszy sposób to, co gdzieś tam funkcjonuje jako pedagogika katolicka, to do mnie wróciło, bo, bo dla mnie to jest właśnie o tym, że w edukacji domowej, tak jak ja ją postrzegam, to najważniejsze jest to, że dzieciaki mają dostęp do wszystkiego, co się dookoła nich dzieje, a w momencie, kiedy ktoś zaczyna mówić o tym, że dla niego wartościowe jest to, że dzieciaki czegoś nie zobaczyły, czy nie oglądały, to to jest dla mnie już nie okej. Okay.
1: No, bo, a to w ogóle bardzo ciekawy wątek poruszasz. Bo ja ci powiem w jakim kontekście, w jakim kontekście ja to mówiłem tam na, tam na grupie. To zresztą było po rozmowie z moją żoną na ten temat. Nigdy nie jesteś w stanie dać przed, pełnego przekroju świata w szkole. Zawsze rzucasz mniej lub bardziej jakiś wykrój tego, co prezentujesz. Ja mam takie podejście jeśli chodzi o w ogóle to, co ja wnoszę, to, że obserwuję dzieciaki i próbuję wsłuchiwać się w to, czego one potrzebują, jeśli chodzi o rzeczy, o których mówią, o jakieś rzeczy ważne, o których mówią, o wartości, jakie mówią, o pytania, jakie one stawiają. I mam taki duży problem starać się nie wchodzić w buciorach w ich świat ich problemów. Dla mnie jest ważne dużo rzeczy. Mindfulness jest rzeczą, która jest dla mnie bardzo ważna. Znaczy w sensie coś, co jest dla mnie bardzo atrakcyjne, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby tego uczyć, ale widzę na przykład, że na tym etapie moje dzieciaki tego nie potrzebują. W znaczy, sensie, że to jest ważne. Pewnie byłoby dla nich ważne, ale to nie jest case'em dla nich w tym momencie. Tak się zastanawiałem w pewnym momencie, czy temat właśnie Halloween wyjdzie. Znaczy w sensie wyjdzie, w sensie ktoś przyjdzie i powie hej, zróbmy to. I Wyszło dużo rzeczy w tym czasie, w tym okresie. Wyszła strajk kobiet, wyszło, wyszła pandemia, wyszło mnóstwo rzeczy, a to nie wyszło. I to nie taki coś, że się cieszę czy nie, prawda? tylko takim, że y, potem rozmawiałem w ogóle z, ze swoją kadrą w ogóle na ten temat i mówię, no tak, słuchaj, no, bo to jest takie środowisko, gdzie nie jest to dla nich ważne. Ja mówię, okej, okay, no, no, no problem, prawda? I to, jest, I to jest właśnie ciekawe, bo u nas przekój społeczności jest taki, a nie inny. I, to, I co ciekawe, że to nie są tylko katolicy, tylko po prostu ludzie o jakiś, jakimś rodzaju, jakiejś wrażliwości, czy jakimś podejściu do popkultury, do jakby trochę inne, inne, inne momenty, inne problemy są dla nich teraz ważne. I to jest dla mnie ciekawe. I właśnie to jest dla mnie takie zmierzanie w taką stronę, żeby trochę unikać ideologii. Dlatego się nie da uniknąć, ale ja się próbuję wsłuchiwać w pytania, jakie są prawda? i unikać wprost od odpowiedzi, bo wiesz o co chodzi, że jak ja bym wszedł w butach i powiedział, o dzisiaj robimy Marsz Wszystkich Świętych, albo nie wiem, dzisiaj wam opowiem o czcigodnym, świętym, kimś tam, prędzej czy później jakieś dziecko by się w to wkręciło, prawda? ale jeśli to nie wychodzi od nich, no to kurka, ja, ja się z tym trochę źle czuję, prawda? bo nie uważam, że to jest jakaś uniwersalna rzecz dla ludzkości. No i ja to tak patrzę, jakby też spojrzałem to jako, jako, jako na ciekawostkę, bo obserwuję właśnie, że we wszystkich organizacjach, jakie je znam, no naprawdę wszystkich najdziwniejszych, właśnie to święto w jakiejś tam popkulturowej formie jest w jakiś sposób zaznaczone, prawda? I to bardzo często przez dzieciaki. Ja pamiętam, że w szkołach w których ja pracowałem, to już od dzieciaków był temat od początku. Hej! Będzie Halloween! Prawda? Okej! Okay. Prawda? A tutaj cisza. Ja mówię, co się stało? Właśnie do mojej kadrych z tym poszedłem i pytam się, ej, co jest? Nikt nie mówi o dyniach nawet. Ja mówię,
0: to ja siedzę cicho. Taka, no dobra, taka... ale to chcę zapytać w takim razie, i co ustaliliście? Dlaczego, hmm. dlaczego sądzisz, że to się nie pojawiło? To zawsze jest tak, że dzieciaki, będąc w towarzystwie jakichś dorosłych, z najróżniejszych przyczyn, czasami to jest naśladownictwo, czasami to jest Próba dopasowania się do potrzeb tych dorosłych. Czasami to jest tak, jak powiedziałeś, no być może jakaś potrzeba bycia w tej społeczności, która ma takie ani inne zasady. Ale, ale to za, nie zawsze z czegoś wynika.
1: Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że to jednak przez protestanckie i katolickie dzieci, które ja z nimi o tym jakoś bardzo głęboko nie gadałem, prawda? W sensie takim, w związku z tym, że temat nie padł, to ich jakoś bardzo o to nie wypytywałem ale patrząc na przykład na mój dom, prawda, w sensie tak to funkcjonuje i patrząc na coś mój rodzinny dom, to raczej było coś takiego, hej, my mamy swój sposób obchodzenia wszystkich świętych i estetyka Halloween jest o czym innym, prawda, w sensie takiego popkulturowego, jakie nam pokazano w szkołach. Dla mnie to jest trochę coś takiego, że w dniu, kiedy katolicy świętują życie, znaczy w sensie takim, że świętych, którzy żyją zjednoczeni z Bogiem, generalnie jak patrzę na jedzenie na przykład, które ma jakieś makabryczne takie nekromotywy, to mi się to nie klei po prostu. I to jest o takiej niespójności w ogóle. I ja myślę, że dzieciaki jakby z domu też gdzieś tam wyniosły taki motyw, i przez to gdzieś tam temat się, wiesz, rozszedł po kątach, a reszta po prostu o tym nie wspomniała, bo bawili się akurat w co innego, prawda? No dobra, I no tyle, ale tak.
0: czy ta moja intuicja jednak nie była taka zupełnie. Tak, obydwała. ale wiesz
1: dlaczego? To tak, że to, to jest oczywiście ze środowiska, w jakim funkcjonujesz, prawda? I teraz, gdybym funkcjonował w innym środowisku, pod jak gdzieś gdzieś taki innego środowiska i te tematy by jakoś tam padały, to pewnie bym jakoś to przetrawił przez jakieś swoje filtry, prawda? Tego, co jest dla mnie spoko.
0: Był to jakiś tam wybór, no nie? Że to, to nie jest tak, że to się stało samo z siebie, że, że temat Halloween się nie pojawił, tylko to był wybór wasz jako do osób dorosłych, które funkcjonują w szkole pośrednio, czy jak, jako w dziedzictwie tego, co dzieciaki wynoszą z domu, był to również ich wybór, tak? Że, że uznały, że po prostu w szkole w tym momencie nie ma na to, na to miejsca. Ja to dobrze rozumiem? czy znaczy, wiesz co, to tam się odbyło głosowanie nogami po prostu. To się nie zadziało, bo nikt tego nie uznał za jakiś istotny punkt. Skoro już żeśmy dotknęli tego dla mnie bolesnego punktu Halloweenowego, to y, ty napomknąłeś jeszcze temat, który ja Podczas naszej poprzedniej rozmowy uprzejmie przemilczałem, ale skoro, skoro sam go poruszyłeś, to, to chętnie bardzo do niego wrócę. A jak, jak w waszej społeczności wygląda temat tych protestów, które się teraz mhm. odbywają? No bo wszystko jest polityczne, jak to ładnie Tomasz Mann ujął i wspomniałeś, że ten temat się również u Was, u was w szkole pojawia i bardzo jestem ciekaw, jak, jak z tym sobie radzicie w takiej ekumenicznej społeczności. My mamy jedną tą zaletę, znaczy taką, taki, nie wiem, taki po prostu przywilej
1: geograficzny, że właściwie wszystkie nasze dzieciaki są od nas w okolicy, a my siedzimy w lesie. I oni tutaj się po prostu nie stykają bezpośrednio z tymi protestami, tak nie z mediów, prawda? Więc ja też zakładam, że jest jakiś tam dystans do tego, bo oni po prostu tego nie widzą inaczej niż przez internety. To jest tak, my jesteśmy bardzo mocno pronaukowi. Znaczy w sensie takim, że uważamy, że te główne rzeczy, które my robimy i wnosimy do szkoły, to są rzeczy, które są dosyć ściśle naukowe jak najbardziej otaczające jakieś przekonania religijne, czy, czy przekonania polityczne, czy przekonania nawet takie społeczne, które są w jakiś sposób kontrowersyjne mocno. Ja się boję wchodzenia z butami w czyjeś jakieś życie społeczne i dla mnie szkoła powinna być, wiesz, takim, taki jak ja to widzę, właśnie szczególnie właśnie w takim Edu domowym klimacie, to jest miejsce, gdzie my możemy sobie pogadać, jak, na, jak kiedyś może na uniwersytecie, prawda, gdzie jest poligon doświadczalny gadania. I boję się tego, co kilka instytucji zrobiło, czy wiesz, wywieszenie takiej deklaracji, ok, my jesteśmy za albo przeciw strajkowi, bo to jest zastygmatyzowanie społeczności. Ja kumam, że ja czasami jestem za albo przeciw czemuś, prawda? Jasne. Ale to jest poligon doświadczalny, gdzie ma ferment umysłowy sobie działać. Gdzie ja sobie chodzę i zadaję pytania, ewentualnie okej, okay, to zobaczmy dane, zobaczmy jak jest, ale rozwiązania społeczne nie są takie proste. I my się to o, o tym, tym otarliśmy na, na kręgach, gdzie po prostu zaczynały ze sobą dyskutować o tym. A ja tylko stawiałem pytania, bo ja nie chcę im udzielać odpowiedzi. No generalnie część dzieciaków na przykład podeszła do tego bardzo na zimno. Słuchajcie, to jest właśnie problem legislacyjny. Zawaliliśmy legislację, napisaliśmy bezsensowną konstytucję, napisaliśmy bezsensowne ustawy, potem ludzie zaczęli to wykorzystywać. Jest chaos, bałagan yy, i po prostu nikt nie wie, co z tym zrobić. Prawda? I wiesz, pytaniami. Próbuję, wiesz, z nim wyrwać jakieś, jakieś emocje, czy jakieś, wiesz, drążyć to, co oni rzucają. Ale ja mam duży opór przed drążeniem tego, czego oni nie rzucają.
0: jestem dorosłym, pracującym z dzieciakami od bardzo, bardzo wielu lat. I oczywiście ja chciałbym, żeby było tak cudownie, że jesteś w stanie zniknąć niejako w tym rozwoju dziecięcym. Ale no tak nie jest. Nie, nie czy jest, też, oczywiście. też jesteś tym przywódcą jest w, w grupie i funkcjonujesz tam jako wzór dla bardzo, bardzo wielu osób, szczególnie, nie ukrywajmy, jako mężczyzna, który w środowisku bardzo sfeminizowanym, jak jest, jakim są osoby opiekujące się dzieciakami, czy szczególnie w środowisku szkolnym, no, masz mega, mega ważną rolę do, do odegrania. I teraz będąc z tymi dziećmi, no, co, jaki komunikat wysyłasz ty jako dorosły, pozostając od tego wszystkiego niejako z boku, no nie? Jakby próbując taki teraz modne słowo symetryzm zachować i, i jaki komunikat dostają dzieciaki w momencie, kiedy ty jako dorosły, jako ten wzór do naśladowania, pozostajesz czy próbujesz pozostawać
1: bezstronny? Wiesz, to, to, jest, to jest inne pytanie. Znaczy, to jest... To jest yy... Pytanie jest takie, na ile oni potrafią znieść moją odpowiedź. Da? Dlatego, że ja po pierwsze wiem, z kim mam do czynienia, w sensie wiem, który ma jakie poglądy. Weź pod uwagę, że to jest środowisko bardziej konserwatywne. I oni też są bardzo delikatni, nawet w komunikowaniu tych rzeczy mi, bo wiedzą, że ja im wytknę. To nie jest takie proste, to nie jest takie jednoznaczne. Słychać w tym, co oni mówią, bardzo duże różnice, też pewnie wzmacnia w ich ten pogląd, że jest duża granica pomiędzy własnym poglądem a rozwiązaniem prawnym i społecznym. Rozwiązania społeczne, jakie można wprowadzić w jakimś miejscu, są, mogą być bardzo różne i bardzo złożone. Bardzo mocno tam wybrzmiał w tym momencie konflikt i podział. W sensie takim, że masz dwie napiszające się, przepraszam, grupy i yy, ich to najbardziej boli. Prawda? W sensie, bo to są dzieciaki, które w większości mają z tym problem. Trochę widzą jedną i drugą stronę. Z domu widzą jedną, z telewizji widzą drugą, patrzą też na to niezbyt czarno-biało, prawda, bo te wszystkie przypadki, w których jest dopuszczana aborcja, w ich głowie są trochę bardziej złożone, bo oni mówią tak, to co się dzieje jest niekonstruktywne. Z każdej strony. I teraz musimy przede wszystkim wyrzucić do kosza akty prawne, które są beznadziejnie głupie, kompromisowe, są nieprzemyślane, są pełne hipokryzji, a dorośli zamiast odłożyć na bok prawo i jeszcze raz je od nowa napisać, to się walą po głowach w dwóch skrajnych grupach. Ja jestem gdzieś w takim rozkroku pomiędzy radykałami i dlatego ja sobie nie wywieszam profilówki, ani nie idę, nie idę na protesty. Nie dlatego, że się całkowicie z tym nie zgadzam, tylko dlatego, że jestem po pierwsze w rozkroku, po drugie ja włączając się z twardą, nie mam, nie mam twardej, takiej decyzji, co z, tym, co z tym robić, ale gdybym taką miał, to bym bardzo uważał z wejściem w butach naprawdę, bo sobie teraz wyobraź szkołę katolicką, gdzie wchodzi gość po prostu i mówi, kurczę, musimy chronić życia, każdy, kto nie chroni życia, to pójdzie do piekła, albo jest zły, albo zdradził Jezusa, albo coś takiego, no jakby to jest masakra, nawet jakby, jakby ja był do czegoś takiego przekonany całkowicie, no. To jest masakra, bo to
0: jest po prostu spojrzenie po prostu czarno-białego typa. To nie był przypadkowy lapsus. Ja słyszę bardzo to, co ty mówisz. Jak pewnie widziałeś, ja też nie mam na, na fejsie piorunów rozwieszonych. Natomiast no, ja nie ukrywam, że mam bardzo duży dylemat z takim no, nie wiem, czy, czy słowo symetryzm, czy relatywizm moralny, bo stąd naprawdę już jest bardzo łatwo do, yy, do bardzo głupich wyborów I, i o ile ja rozumiem, że to jest kłopot w momencie, kiedy próbujesz godzić te dwa światy yy, w jednej przestrzeni i, i zajmowanie stanowiska rzeczywiście musi być mega trudne, ale obawiam się, czy takie pozostawanie z boku nie doprowadza do sytuacji, do którą mieliśmy przez ostatnich kilkanaście lat, gdzie, gdzie młode osoby po prostu zupełnie się nie czuły częścią tego układu, jakim jest życie w społeczeństwie i, i pozostawały zupełnie, zupełnie obok tego. I teraz moje pytanie, czy modelowanie takiego pozostawania z boku i, i bycie tylko czujnym obserwatorem i słuchajcie, bym chciał to wszystko pogodzić, nie jest zaproszeniem do do, 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 taki, do zajmowania takiego. jest
1: y, to nie jest pozostawanie, Wiesz, chodzi? Okej, okay. nazywasz to pozostawaniem z boku. To jest. Ja tu patrzę, prawda? I mówicie, że też taki przekaz jest o niekonstruktywności tego, bo przepraszam, to jeszcze tam nie wybrzmiało, bo wiesz, ta dyskusja jeszcze nie idzie tak głęboko, prawda? Ale my to wszyscy wiemy, że problem aborcji. On jest dużo bardziej złożony niż to, co się wykrzykuje na ulicach. To wszystko się strasznie wypłaszcza podczas tego całego ruchu, który się dzieje. I to zostało wypłaszczone też w kompromisie aborcyjnym. I chodzi o to, że, że oni mówią jedną rzecz, trzeba na nowo to wszystko napisać. I to jest generalnie moje stanowisko. I też takie, że to, co się dzieje, jest oporowo niekonstruktywne.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe i, i trudne też. Okej, okay, okej. Okay.
1: Tylko, że, tylko, że ja obserwuję rzeczy, to też wynika z jednej obserwacji, obserwuję różnego rodzaju szkoły, ruchy zajmujące się dzieciakami i mam wrażenie, jestem przekonany, że tam zamieciono. Zamieciono dzieciaki językiem niecierpiącym sprzeciwu. Tutaj niestety pomiędzy rozwiązaniem społecznym aborcja na życzenie, a rozwiązaniem społecznym Hmm, może nie zróbmy całkowitej eugeniki. Jest jeszcze ileś różnych rzeczy, które warto obgadać. I tak samo u nas, prawda? Pomiędzy rozwiązaniem, jesteśmy pro-life i tak dalej, jest jeszcze wiele rzeczy, które można obgadać. I ja mam alergię na kolejną szkołę czy kolejną organizację, która sobie wywiesza manifest światopoglądowy na, wiesz, na, na, na po prostu profilówce wielkiej. Z, uważam, że to jest tak samo uporowo szkodliwe bo jest to brak delikatności, brak fermentu intelektualnego, jaki tam może się zadziać. Dla mnie dorosły jednak w takiej grupie, on nie będzie nigdy stał z tyłu, bo zawsze wywiera wpływ, ale czasami trzeba mieć przynajmniej ten moment, żeby, wiesz, to jest tak samo pomiędzy cofnięciem się całkowicie i zamknięciem się, a wywieszeniem transparentów jest jeszcze duża przestrzeń, żeby ani nie zamieść, po prostu powiedzieć, patrz, ja jestem wzorem, a ja popieram to, 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 to i to, prawda? A pomiędzy tym właśnie, że wiesz, że po prostu nie, ja nic nie wiem, jakiś protest kobiet, to coś, no, no. Wiesz, to, to, to tak dla mnie wygląda, ja próbuję, próbuję jednak, wiesz, nie być jednym ani drugim.
0: Kilka dni temu, jak jechałem z moim synkiem samochodem, to trafiliśmy na bardzo fajną audycję, w której redaktor rozmawiał z osobą, która zajmuje się negocjacjami i mediacjami. To mediatorka sądowa po prostu. I no ona tam kwieciście bardzo opowiada. chyba z 30 minut opowiadała o tym, jak to, jak to można by było spróbować rozwiązać tę sytuację bez odwoływania się do przemocy i bez rzucania kamieniami i, i rozlewu krwi potencjalnego. I ona tak mówi, wiesz, gada, gada, gada. Ja mówi mówię, ty, ale tato, po co oni tyle gadają o tym w tym radiu? No przecież to są kręgi naprawcze, to każde dziecko to potrafi zrobić. <grymne>
1: <grymne> I
0: zostawienie miejsca na to, co ty nazywasz tym fermentem yy, yy, intelektualnym, czy, czy tą przestrzenią do znajdowania tego spektrum, no nie, między dwoma yy, skrajnymi poglądami i i ja bardzo, bardzo w tym jestem. Ja mega, mega mi się tego słuchało. Natomiast ja wciąż mam duży kłopot z tym, jak ja istnieję w tych młodych głowach jako, jako dorosły. No nie? I że to nie jest tak, że ja wiecznie jestem w stanie być mediatorem, bo ja też mam swoje poglądy i próbowanie wyprania siebie z tych poglądów było po prostu sztuczne.
1: No Słuchaj, no, ja miałem to odwrócę ci sytuację inną anegdotką. Stoi sobie gość, prawda, i w tym momencie chodzi i pisze piosenkę. Gość świetnie śpiewa, świetne piosenki pisze, pisze piosenkę po angielsku zresztą i w pewnym momencie deklamuje piosenkę. To jest generalnie utwór o tym, jak Kościół katolicki gnębi homoseksualistów, jakie to jest w ogóle straszne. Obok mnie stał gość, który jest protestantem. Nawiązała się dyskusja fajnie merytoryczna, znaczy w sensie takim, że, że, że on przedstawiał jakieś swoje poglądy, bo oni się zaczęli kłócić na temat Biblii, znaczy kłócić się, w sensie tak dosyć, dosyć mocno dyskutować, co tam jest i dlaczego, i dlaczego. Ten ci uważają to, dlaczego ci uważają tamto. I ja w pewnym momencie, jako katolik, musiałem stanąć w obronie kolegi, który pisał piosenkę o homoseksualistach, że po prostu kolega protestant go nie rozjechał. Ja mówię: czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. Nawet papież powiedział, że, że, że w sumie cywilne związki homoseksualistów są w porządku, prawda? Tylko, że nie chcę im udzielać ślubów kościelnych, prawda? A nie musisz być katolikiem. Okej, okay, ale jest w porządku, żeby w państwie homoseksualiści mieć związki, ponieważ, no na przykład, jak jeden umrze. On go nawet nie może pogrzebać, prawda? A żyje z nim latami, prawda? Nie wiem, jeśli ktoś jest w szpitalu nieprzytomny, to nie może mieć dokumentacji medycznej. Ale ja w tym momencie musiałem, jakby czułem po prostu, że ja muszę wystąpić w roli poglądu tego, że on nie jest ze mną jak najbardziej po drodze, prawda? Ale dla pewnego balansu i pokazaniu: hej, chłopaki, rzeczy nie są czarno-białe.
0: Nie są tym bardziej wielki szacun za to, że, że nie starasz się chować w tej szarej masie i jednak z pewną odwagą, tak bym powiedział, te, te swoje poglądy religijne prezentujesz, bo, no bo to nie jest łatwo być takim lewackim wśród, wśród katolików, domyślam się, a być katolikiem wśród lewaków też nie jest łatwo. Wiesz co, bo to jest, to jest tak, że, że ludzie mają
1: estetykę poglądów. Jak już jesteś, katolikiem, prawda, no to za tym się idzie ten pogląd, ten pogląd, ten pogląd, ten pogląd, prawda, jeszcze jakieś poglądy na edukację i na, i na życie społeczne i tak dalej, i tak dalej, bo to są pakiety, wiesz, one są połączone w pewne pakiety. One nie są logicznie połączone, ale tak się zwykło w naszej kulturze to robić. Jak jesteś sobie protestantem, to na pewno nienawidzisz Matki Bożej. Yy, czczenia, prawda? Jak jesteś ateistą, to na pewno dybiesz po prostu na każdy przejaw religijności, wiesz, a jeśli i od razu jesteś lewicowy i, i wiesz, to są od razu pakiety zainstalowane i ludzi niepomiernie dziwi to, że ktoś sobie przyszedł i dobrał sobie pakiety na przykład społeczne z różnych miejsc które się nie kryzą, ale po prostu społecznie, kulturowo są egzotyczne. I to mnie strasznie wkurza, po prostu, bo masz ludzi, którzy czasami mają pakiety niespójne po prostu z ich poglądami, tylko dlatego, że przejmują je, wiesz, w takich paczkach ideologicznych. No bo jak już, no bo jak już jestem lewicowcem, to już muszę, to bo wszystko jest oczywiste. Muszę, muszę się
0: tym zajmować. No więc dla mnie to jest estetyka. Bo tak jest no komfort po też, po prostu łatwość, no jak wiesz, jak jest coś jasne zapakowane w jedną e, zgrabną e, paczuszkę, jak to nazwałeś, to, to, to też prościej e, funkcjonować w takim zrozumiałym dla wszystkich e, otaczających Cię osób. Tak, bo przychodzisz
1: e, do drugiego lewicowca, mówisz mu jedną rzecz i on rozumie kom kom od razu to rzecz, nie musisz mu roztłumaczyć tego, prawda, ale jak ja idę do katolika czy lewicowca, to ja mam problem, bo ja walnę coś, i to nie jest koniecznie to, co ja chciałem powiedzieć. Bo no ja to tak
0: bardzo mi zagotował. Jak to przeczytałem, to mnie ochoty...
1: No bo bierzesz mnie przez pakiet poglądów typowych dla przedstawiciela mojej kasty.
0: No niestety, takie mamy mózgi, że, że, że lubią, żeby było wszystko zgrabne i się mieściło w jakimś tam zastanym układzie. Jak już masz to uporządkowane i potem ktoś przychodzi i zaczyna ci tam klocki przestawiać, no to, to się zaczyna wściekać ta bańka. I,
1: potrzeba, i... potrzeba domknięcia poznawczego. Dokładnie. Ja mam dosyć dużo tolerancję na to, że jest inaczej.
0: No cóż, ale nie będzie to na pewno ułatwiało funkcjonowania osobom w Twoim otoczeniu. Mi w każdym razie było trudno. <śledzimy> <śledzimy> No cóż, bardzo mi dziękuję i tak osobiście, też nie tylko na potrzeby na potrzeby podcastu. Bardzo mi było fajnie z Tobą gadać, bo ja rzadko mam okazję gadać z osobami, które jakieś oznaki religijności wykazują, więc było tak, takie spojrzenie, wiesz, na drugą stronę. Bardzo, bardzo dzięki. No, ja to czułem, Pa. No, dobra, noc. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Thank you